0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三十一章，潘塔莱普洛科夫耶维奇从会场上回来，径直走到他和老太婆住的那间耳房里。这几天，伊琳尼奇娜正在闹病，水肿的脸上露出了疲倦和疼痛的神色。她躺在鼓胀的厚厚的鸭绒褥子上，脊背紧靠着竖起的枕头。一听见熟悉的脚步声，伊莉尼奇娜就扭过头来，脸上带着大半辈子的风霜染上的严肃表情。她看了丈夫一眼，目光停在潘泰莱那遮着嘴巴、由于哈气弄得湿漉漉的卷曲的连鬓胡子上。停在和连鬓胡子连成一片、粘在一起的湿漉漉的头发上。他鼻翼动了动，老头子带进了一股寒气和羊皮的腥骚味今天他没喝酒，他心里想，于是高兴地把后跟还没有勾完、插着钩针的毛袜子放在肚子上。砍树枝的事怎么样了？决定星期四去看。潘泰莱摸了摸胡子，星期四早晨去。他重说了一遍，坐在靠床的箱子上。喂，你怎么样？还是不见好吗？伊利尼奇娜的脸上反上了一片孤寂的阴影。还是那样，骨头节里痛得钻心，浑身麻木。早就告诉过你，混蛋娘们儿，秋天别下水。既然知道自个儿的毛病，就别去逞强了。潘太来发起火来，用拐杖在地上画着大圈，说道：“难道家里的娘们儿还少吗？你那些麻真他妈的该死！你非要去禁麻，如今可好？我的天，如今，唉。”马也不能让它烂掉啊！家里那功夫一个婆娘都没有，格丽莎跟他媳妇耕地去了，彼德罗和达利亚也赶车到什么地方去了。老头子往捧在一起的两只手掌上哈着气，身子俯到床上问道：“娜塔莉亚怎么样？”伊丽尼奇娜的精神头来了，露出明显的不安神色，说道。我简直不知道该怎么办，前两天又哭了。我走到院子里，看见不知道是谁把仓库的门打开了，我就想去把门关上。一进去，看见他正站在粮食囤子旁边。我问他：“你怎么了，亲爱的？”他却回答说：“有点头痛，妈妈。”哎。我怎么也问不出实话来。也许生病了？不是，我问过了，不是有人说了他的坏话，就是跟格里高里闹别扭。他又到那个……他是不是偶尔又上他那儿去了？你怎么了，老头子？怎么了？伊利尼奇呢？吃惊地拍了拍手说。难道斯基盘是糊涂虫吗？我没有看见，没有。老头子又坐了一会儿，就出去了。格里高里正在自己屋里用锉刀锉一套渔具上的钩子。娜塔莉亚用熬好的猪油涂在钩子上，整整齐齐的一个一个用破布包起来。潘太莱一瘸一拐地走过去，用探索的目光看了看娜塔莉亚。他那焦黄的脸上，就像秋天的树叶子一样，罩着一层淡淡的红晕。在这一个月里，他明显的消瘦了，眼睛里流露出一种从来没有过的可怜的表情。老头子在门口站住了，哎，看他把媳妇儿折磨成什么样子了，他心里想。又朝娜塔莉亚那伏在板凳上梳得光光的脑袋看了一眼。格里高利坐在床边，推拉着锉刀，乱蓬蓬的头发像鬃毛似的在额上跳动。“你他妈的别错了！”老头子突然怒不可遏，脸涨得通红，他握紧拐杖撑住胳膊喊道：“格里高利，吓得一哆嗦，迷惑不解地抬起眼睛来朝父亲看去。”我我想把两头都错尖，爸爸。我叫你放下，准备砍树枝去。我,我就来。爬犁上的栓钉一个都没有，他都错起什么钩子来了。老头子的怒气已经消了一些，自言自语道：“他在门口踌躇了一会儿，就走开了，愚怒发泄到毕德罗身上。”格里高利往身上穿着短皮袄。听见父亲在院子里叫嚷：“牲口到现在还没有咽，你是干什么吃的？你是什么东西啊？这是谁动的篱笆旁边那朵干草啊？我对你说过没有？说过别动那朵干草没有？该死的东西，把上好的干草都糟蹋了，到春天耕地的时候拿什么喂牛啊？”星期四天亮以前两个钟头。伊里尼奇娜就把达利亚叫醒了。“起来吧，该生火了。”达利亚穿着一件衬衣跑到炉边，在小洞里摸到火柴，点上了灯。“你快点做早饭。”头发散乱的毕得洛一面催促着妻子，一面点着烟，不断的咳嗽着。“他们舍不得叫醒娜塔莉亚，没良心的还在睡呢，怎么？”我就该撕开当两个人用啊！昏昏欲睡、怒气冲冲的达利亚嘟囔着：“你去叫醒他嘛。”毕德洛劝道。娜塔莉亚已经自己起来了，披上上衣，到干粪堆那里去拿干牛粪。带些篝火柴来，大媳妇吩咐说：“小兜你啊，去挑水，听见了吗，达利亚？”伊莉尼奇娜艰难地在厨房里挪动着脚步，哑着嗓子说：“厨房里散发着新鲜蛇麻草、皮浆绳和人体的温暖气味。”达利亚拖着毡靴子，啪嗒啪嗒地来回跑动，弄得铁锅叮当乱响，两只小奶头在粉红色衬衣里颤动。他的婚后生活并没有使他憔悴，也没有使他消瘦。她身材修长、苗条、灵活，像红柳枝一样，简直像个没出门子的大姑娘，走起路来袅袅挪挪，摇晃着肩膀。对丈夫的呵斥总是报以嘲笑，两片恶狠的薄唇里闪烁着结实、整齐、细密的牙齿。昨天晚上就该把干牛粪拿进来。在炉子里放上一夜就烤干了。伊里尼奇娜不满意的唠叨着：“忘记了，妈妈，都是我们不好。”达利亚替大家回答说：“早饭做好，天也已经亮了。”潘太莱急忙吃早饭，稀粥直烫他的嘴。愁眉苦脸的格里高里慢腾腾地嚼着，颧骨上隆起的肌肉也在跟着滚动。毕德罗自寻开心，背着父亲在逗弄，因为牙痛把脸颊包起来的多尼亚。全村一片爬犁铁杠的响声，灰色的晨雾中，一辆辆牛车在向顿河移动。格里高利和毕德罗走出去套爬犁。格里高利一面走一面围着柔软的围巾，这是新娘送给新郎的礼物。一只乌鸦呱呱,呱地叫着，从院子上空飞过，啼声飘落到院子里，可以清楚地听到翅膀在严冬寂静的霜晨缓慢扇动的声音。毕德罗看着他飞去，说道：“向暖和的地方，向南方飞吧。”一钩纤鲜,鲜的小月挂在粉红色、欢快的像姑娘笑容似的彩云那边。烟囱里升起缕缕炊烟，像一只手臂伸向高悬在遥远的天边黄金色的尖月牙正对着麦利豪夫家院子一带的顿河还没有完全解冻，近岸的地方在波浪似的雪林中间闪着绿色的坚冰，冰下未被急流卷去的河水在欢腾地冒着白泡。从河中心再过去一些。靠近左岸，黑石崖喷泉出水的地方，洁白的雪丘中有个黑森森的、可怕而又诱人的大冰窟窿。留在这里过冬的野鸭像些黑色斑点，在冰水中嬉游。车马人群从广场出发了。潘塔莱普洛科菲耶维奇没有等两个儿子，先赶着老牛车走了。毕德罗和格里高里稍后也跟上来。他们在下坡的地方追上了阿尼库什卡。阿尼库什卡将一把安了心柄的斧子砍插在耙里上，他腰里系着一条绿色带子，和牛并排走着。他的妻子是一个身材矮小、有病的女人，他在赶着车。毕德罗老远就喊道：“我说，街坊！”你还带着娘们呢？喜欢开玩笑的阿尼库什卡一蹦一窜的来到爬犁边。啊、哦，带着呢，带着呢，好暖暖身子。他身上的热气可不多呀，太瘦了。我好草好料的喂，可他总是不上膘。咱们分的树枝是在一块地段上吗？格力高里高利从自己的爬犁上跳下来问道。如果你给我点烟抽抽，就算在一块地段上吧。阿尼库什卡，你生来就是吃百家饭长大的。偷来的和要来的东西，可比什么都香。阿尼库什卡打着哈哈，他那女人般的光脸笑起了皱纹。他们一同上路，照上一层花边似的寒霜，树林里白茫茫的一片，肃穆宁静。阿尼库什卡的爬利走在前面，他不断用鞭子抽着垂下来的树枝，晶莹松脆的雪一团团地落下来，落在紧紧裹着身子的阿尼库什卡妻子的身上。别胡闹，鬼东西！他一面喊叫，一面抖落身上的雪。你把他脸朝下扔进雪堆里去！逼得洛吆喝着，竭力用鞭子抽牛的肚子。好叫他走得快一点，在转弯处，迎头碰上了斯基潘阿斯塔霍夫，他正赶着卸了套的公牛往村子方向走，他迈着大步，钉着皮底的毡靴子咯吱咯吱的响着，结了一层霜的卷曲额发像葡萄须一样耷拉在歪戴着的皮帽子下面。喂，斯基潘，迷路了吗？阿尼库什卡跟他走齐的时候喊道：“是啊，迷路了，真他妈的倒霉！在下坡的地方，爬里撞到树根上，滑杠折成两段，非得回去不可。”斯基潘又骂了句下流话，从毕德洛面前走过去，傲慢地眯缝着长睫毛里两只贼亮的强盗似的眼睛。爬里扔下了。阿尼库什卡回过头来喊道：“斯杰潘挥了挥手，抽了一下鞭子，把往旁边田地里走的牛抽回来，朝着在爬犁旁边走的格里高里看了半天。格里高里看到，在离第一个谷口不远的地方，路中间扔着一辆爬犁，阿克西尼亚站在爬犁旁边，他用左手掩着盾和羊皮袄的大襟。”注视着大道和迎面而来的车辆，让开道不然我就从你身上赶过去了。哎，可惜你不是我的老婆。阿尼库什卡粗野的大笑起来，阿克西尼亚笑着躲到旁边，坐在歪到一边去的没有滑杠的爬犁上。你老婆那不是坐在你身边呢？她死缠着我，就像牛蹄花缠住猪尾巴一样。不然我就可以把你带上了。多谢你了。毕德罗走到阿克西尼亚跟前的时候，回头瞥了一眼格里高利。格里高利一面走，一面激动的笑着，在他的每一个动作上都流露出不安和期待的神情。进来可好啊，街坊？毕德罗把手套举到帽檐上，问候道：“托福，托福。滑杠断了是吧？”断了，阿克西尼亚没有看毕德罗，拉着长生答道。然后他站起身来，把脸转向走过来的格里高利。格里高利，我有话想跟你说。格里高利转身朝他走去，对已经走过去的毕德罗说了一声：“替我照看照看牛。”毕德罗猥琐地笑了笑，答应了。把那杯烟草熏得带苦味的小胡子扎到嘴里去。他们相对无言地站了一会儿，阿格西尼亚担心地四下看看，又把湿润的黑眼睛转到格里高利身上。羞愧和欢欣染红了他的脸颊，烤干了他的嘴唇，他的呼吸变得短促频繁。阿尼库什卡和毕德洛的爬犁已经隐没到深棕色的小橡树林子后头去了。格里高里凝视了一下阿格西尼亚的眼睛，那双眼睛里燃烧着任性狂热的火焰。格丽莎，随你怎么说，没有你，我简直就没有力气活下去。他坚决地说道，然后紧闭上嘴唇，等候他的回答。格高里高利沉默不语，寂静像铁箍一样紧紧地箍住了树林。这透明的旷野，静的耳朵里都嗡嗡直响。滑杠碾过的光亮的道路，布满灰色破云片的天空，沉睡的无声的树林。一只飞进的乌鸦一声惊叫，仿佛把格力高里高利从短暂的梦中惊醒。他抬起头。看见羽毛蓝黑的鸟蜷着腿，像在告别似的挥动着翅膀，悄然飞去。格里高利自己都感到意外的说道：“那里会暖和的，往暖和的地方飞吧。”于是他如梦初醒，哑然失笑。来，他用低垂、陶醉的黑眼睛，做贼似的向四周看了看。一下子就把阿克西尼亚拉到自己怀里。本集播讲完毕，感谢收听。